0: Hola, buenos días desde La Habana. Y si sí, usted no se equivoca, está en lo cierto. Del lado acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo en que ocurrieron muchos sucesos. Así que este cafecito informativo está hoy bien cargado. Además, la jornada ha amanecido soleada, pero algo fresca aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco, de esa brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de abril de 2021 aquí en Cuba. El mes, el mes también da sus primeros pasos informativos y hoy voy a comenzar hablando de lo sucedido este domingo en la barriada de San Isidro en La Habana. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, acabado de salir de la cafetera, muy caliente, echando humo, así que mejor ponerlo en la taza, dejarlo refrescarse y mientras tanto les comento, los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de un barrio en La Habana. Sí, lo sucedido ayer en La Habana Vieja alrededor de la sede del movimiento San Isidro y este primer tema lo he titulado San Isidro versus Parque Trillo en referencia a un evento oficial que se convocó el año pasado un poco para contrastar la espontaneidad Versus la imposición, ya verán, ya verán el ángulo en que abordaré estos dos momentos, estos dos pasajes de la reciente historia nacional. En un segundo instante muchos contagiados por COVID-19 se esconden para evitar los centros de aislamiento. Esto es uno de los elementos que también está ayudando o contribuyendo a la expansión de la pandemia en la capital cubana especialmente. Mientras tanto, la gran pregunta que se hacen muchos, ¿estamos en un nuevo periodo especial o esta es la misma larga crisis de los años 90? Y por último, presentarles una entrevista que podrán leer en las páginas del diario 14 y medio a un artista, fotógrafo, creador cubano, nacido en 1983, Reinier Leivanovo y el jugueteo con la historia. Así he titulado esta última pincelada cultural del podcast. Dicho esto, presentados los titulares, ahora voy a tomar la, la cucharita para revolver en aras de refrescar este cafecito recién colado y de paso hago el chinchín, que es la cortinilla musical de este programa. Ya saben que como no tiene una gota de azúcar, no uso la cucharita para mezclar azúcar, sino para refrescar y de paso, reitero, hacer el chinchín musical de ventana 14. Ya está un poco más fresco, pero eso sí, sigue amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, muy importante tomarse un buen cafecito, aunque esté un poco aguado para estirar el producto, pero un buen cafecito para comenzar la semana informativa en el diario y la redacción del diario Medio.com. Así que los invito a que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias y con esto me voy a algo que fue la gran noticia del fin de semana por tanto me imagino que todos los oyentes de este podcast han visto han sabido o la gran mayoría de lo sucedido ayer domingo en la barriada de San Isidro en La Habana Vieja, como saben es una barriada muy pobre, muy vulnerable y ahí está enclavada la sede del Movimiento San Isidro que tanto tanto ha dado que hablar tanto ha generado en la escena contestataria artística disidente de esta isla en el último año, bueno el Movimiento San Isidro liderado por Luis Manuel Otero Alcántara, organizaron para ayer un cumpleaños colectivo para los niños de esta barriada. Recuerden que es una zona de la ciudad muy pobre, en general toda la isla está sumida en la pobreza, pero este barrio de San Isidro está muy golpeado por el tema habitacional, la economía, la falta de recursos, que todo eso se ha abusado durante la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo, de manera que los artistas organizaron este cumpleaños colectivo y las imágenes que se han difundido de manera viral a través de las redes sociales fundamentalmente demuestran el impacto, el apego, la popularidad de este evento y también del Movimiento San Isidro. Vemos imágenes, reitero, los videos que se transmitieron fundamentalmente a través de la red social Facebook donde decenas y decenas de personas se unen a la celebración, apoyan, corean las canciones que difunde el movimiento, especialmente este que se ha convertido en una especie del himno del cambio democrático en Cuba, que es la canción Patria y Vida, también corean otros temas musicales, y se nota una especie de confluencia, sincronía, simpatía popular, hacia un movimiento que ha sido, reitero, muy estigmatizado en los últimos meses en los medios oficiales. Entonces, yo voy a contraponer estas imágenes de ayer, señoras y señores, de esa euforia popular, esa sintonía, ese apoyo a estos jóvenes artistas contestatarios, la voy a contraponer con las imágenes que vimos a finales del año pasado, 2020, en el Parque Trillo de La Habana, cuando el oficialismo convocó a un grupo de jóvenes en algo llamado la Tángana del Parque Trillo para contrarrestar, para responder, para ir en contra del de Movimiento San Isidro y el Movimiento también 27N del 27 de noviembre, la protesta ante el Ministerio de Cultura. Si usted tiene delante de sí los dos videos, sabe que va a darse cuenta la diferencia, sí, la diferencia, señoras y señores, entre espontaneidad e imposición, entre lo que nace, y lo que es obligatorio. En el Parque Trillo, bueno, vemos a un grupo de jóvenes militantes, la mayoría de ellos de la Unión de Jóvenes Comunistas, convocados, llevados, muchos de ellos en ómnibus oficiales y autos, también con matrícula oficial hasta el lugar, para estar allí y esperar la llegada de Miguel Díaz-Canel. Llega Miguel Díaz-Canel a un barrio que ni siquiera conoce bien cómo está estructurado. Si le piden señalar hacia dónde está la calle San Rafael o hacia dónde la calle Oquendo no podría. Y esto en contraposición con las imágenes de ayer de San Isidro, de jóvenes muy insertados en su comunidad, en el dolor de esa gente, en la vida cotidiana eh, de esa barriada. Fíjense qué contraste entre lo organizado oficialmente desde arriba con el líder que llega en un climatizados con su ropa de lujo, eh, con, su, con sus zapatos caros y por el otro estos jóvenes descamisados de ayer, totalmente eh, mimetizados, insertados en una realidad muy pobre y muy vulnerable. Pero también las consignas, estos de ayer cantaban, vibraban, sonaban al ritmo, de la música prohibida en esta isla, y el otro, bueno, al ritmo de consignas oficiales, de palabras huecas, de viejas canciones que ya no tienen nada que ver con la realidad cubana actual. Así que sí, San Isidro versus Parque Trillo, espontaneidad versus imposición. Así lo veo yo, fíjese, fíjese a ver si usted tiene la misma opinión u otra diferente. Pero creo que lo ocurrido ayer marca un antes y un después, también para decir... La gente puede solidarizarse, y conectarse en las calles con un discurso abiertamente opositor y contestatario. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema. Me voy a tener que dar el segundo sorbito del día para poder continuar este programa que ya le dije. Aunque el café está aguado para estirarlo, el programa está denso, cargadito, cargadito y amargo como me gusta a mí. Después de este segundo buchito, me voy rápidamente con un problema que estamos teniendo, señoras y señores, los números de la pandemia no escampan. Estamos quizás en el momento más delicado, más sensible y más peligroso desde la llegada del coronavirus a Cuba. Los últimos días, todas las cifras oficiales, subrayo oficiales, porque bueno, son las que hay, muy cuestionadas, pero son las que se publican. Incluso esas cifras que pueden estar edulcoradas, maquilladas, disminuidas para no generar alarma, están generando alarma porque han superado el millar de contagiados en los últimos días. El, además, el sistema de salud pública está colapsado. Eh, todas las personas que ahora mismo padecen otro tipo de enfermedad, ya sea crónica, tienen un accidente y llegan a los cuerpos de guardia de este país, especialmente de la capital cubana, se encuentran un escenario dantesco, los eh, enfermos en camillas, en los pasillos o sentados en sillas, sangrando sin poder recibir atención médica, los médicos colapsados, no hay antibióticos, no hay antiinflamatorios, no hay analgésicos, no hay cosas básicas para atender ese caudal de personas que están llegando. ¿Y qué está pasando también? Bueno, pues que la gente tiene miedo confesar que puede estar contagiada o que tiene síntomas para evitar la llevada, o sea que sean llevadas obligatoriamente estas personas eh, a centros de aislamiento. ¿Por qué? Porque las historias de los centros de aislamiento también son eh, muy dramáticas, no hay buenas condiciones, los baños sucios, no hay eh, muchas veces eh, alimentos suficientes para todas las personas que hay ni con la variedad que necesita alguien atravesando un, un momento de enfermedad y bueno, pues lo que está ocurriendo es que mucha gente se está escondiendo cuando siente los primeros síntomas. Esto es nefasto porque hace que muchos sigan circulando por las calles también y se siga amplificando el contagio. Pero imagínense ustedes cuando tiene el dilema de decir, ¿a un centro de confinamiento en estas condiciones o quedarse en casa? Ahí hay un problema ahora mismo que está también incidiendo en el alza, en el repunte de casos de COVID en esta isla, que por cierto, ya muchos países están vacunando y aquí aquí todavía estamos en las fases de prueba y de test de los candidatos vacunales cubanos. Bueno, me voy rápidamente sobre la pregunta del momento. ¿Estamos viviendo, señoras y señores, un nuevo periodo especial o esta es la misma larga crisis de los años 90. Bueno, hay un gran debate sobre este tema, pero yo solamente les voy a recordar que periodo especial no significa y no significó solamente la crisis económica, los larguísimos apagones o cortes eléctricos, el colapso del transporte, eh, la falta de alimentos. No, no, el periodo especial fue la frase que eligió el oficialismo cubano para enmascarar, para disfrazar la pausa en la interrupción en lo que ellos llaman la construcción del socialismo para imponer medidas ya de corte de mercado, mer medidas más liberales a la economía y así nació, nació el llamado sector por cuenta propia o privado otra vez en esta isla, las llamadas paladares, se permitió la inversión extranjera, se abrió al turismo, o sea se implementaron medidas capitalistas y se interrumpió lo que ellos llaman, reitero, la construcción del socialismo. Así que ¿Estamos todavía en el periodo especial? Sí, sí estamos, porque esas medidas de corte capitalista, mal hechas además y centralizadas y controladas de arriba, siguen existiendo. Por tanto, mientras ellos no pausen eso, estamos en un periodo especial que además lamentablemente también tiene las señales de la crisis económica. Sí, el colapso del transporte, la falta de recursos y la presión cada día sobre la economía doméstica. Me voy, me voy recomendándoles una entrevista a Reinier Leiva Novo, el artista cubano nacido en 1983, que llevamos hoy en las páginas de 14 y medio. Muy interesante esta entrevista porque el Novo, bueno, pues actualmente exhibe en la Galería Independiente, el apartamento, la segunda parte de una muestra que tiene un título muy sugerente. Lo que es, es lo que ha sido. Recuerden que es un artista que le gusta mucho juguetear, con la historia, juguetear con los símbolos del pasado y del presente. Y con esto me despido esta mañana que todavía será martes, así que la semana informativa seguirá dando sus primeros pasos. Muchas gracias y hasta mañana.